0: Bienvenidos nuevamente a estas charlas de Proyecto 2021. El día de hoy me siento muy honrado. Eh, eh, contamos con la presencia aquí en la Cacerola Podcast para este Proyecto 2021 con el maestro Pedro Valtierra. Él es fotógrafo y actualmente director de Cuarto Oscuro. Maestro Pedro Valtierra, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido a Proyecto 2021.
1: Gracias, gracias. Solamente para aclarar, tengo 34 años dirigiendo Cuarto Oscuro. 35. 34.
0: 35 30. años, wow, una, una, una experiencia bastante amplia y, y, y algo que estoy seguro lo disfruta cada día. Finalmente, di, disfrutar lo que se hace con la pasión que usted le imprime a su trabajo, pues es algo muy plausible y, y felicidades por estos 35 años de, de trayectoria y de, de estar al frente de Cuarto Oscuro, realmente.
1: De trayectoria, 47 años. Wow
0: 47 trayectoria, años. de trayectoria, 35 de Cuarto Oscuro... Entonces, wow, realmente una, 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 sin duda una trayectoria bastante interesante. Nosotros aquí justamente también siempre pensamos y siempre lo decimos que todo mundo tenemos una historia que contar y todo suma. Y pues sin duda más de 40 años de experiencia, pues yo creo que cuentan bastantes historias bastante buenas, ¿no, maestro?
1: Pues no sé, si sean buenas, son, son vividas y son muchos años de oficio. claro. Este, sí son interesantes, por supuesto, muchas de ellas valen la pena. Uh -huh. El oficio periodístico, pues sí, es interesante, le permite a uno estar en muchos lugares, ver muchas cosas, ¿no? Este, sí, vale la pena, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Maestro, pues entrando un poquito en materia con estas charlas de Proyecto 2021, nosotros, y digo nosotros, en la Cacerola Podcast, creemos que... Eh, quitarle el valor positivo a las cosas negativas que suceden o a las cosas negativas que haya afuera, pues de alguna manera eh, merma el progreso, merma el avance. Partiendo de esta premisa, porque nosotros creemos que sí hay cosas mal, pero lo que queremos es recoger la perspectiva de las opiniones de distinta gente. Eh, entonces, dicho esto, le formulo la pregunta, maestro, si hubiera la pregunta es la siguiente, si hubiera algo mal con nosotros, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su expertise en ciertos temas, si hubiera algo mal con nosotros, ¿qué sería lo que está mal?
1: ¿Con nosotros a quién se refiere?
0: Con nosotros como sociedad, con nosotros como, de ah, manera general.
1: Eh, sí, hay un abandono social impresionante,
0: uh -huh. un
1: olvido terrible,
0: Hacia, hacia un abandono y un olvido a la
1: sociedad un abandono a la sociedad un olvido a la sociedad un olvido de las cosas prioritarias okay. a los jóvenes a los viejos sí
0: por parte de nosotros mismos por parte de quienes por pues parte de
1: la no por parte del estado y también por parte de nosotros mismos no pero básicamente el estado que es el que eh, debe guiarnos, eh, debe trabajar por, 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 por mejorar la sociedad, por construir una sociedad mejor, por supuesto con la participación de todos. Yo no soy de los que creen que el Estado tiene la obligación solamente, yo creo que nosotros claro. tenemos la obligación fundamentalmente. Pero en México, por las características de los gobiernos, eh, sí hay un abandono, ¿no? Sí hay un olvido uh -huh. en, en materia de educación. En materia de salud, no lo estoy diciendo ahora, pero pues de que desde estos últimos años uh -huh. tenemos un abandono de unos 35 años, no más o menos.
0: Uh -huh. Qué curioso, el, el, porque a veces es hasta paradójico cómo socialmente, si nos, si nos damos cuenta de muchas cosas, podemos percibir que efectivamente nos encontramos en un abandono. Eh, o en un descuido o en un desinterés por parte de quienes nos, nos representan y quienes nosotros pensaríamos que justamente están ahí para que no nos preocupemos, para que no tengamos eh, esta sinergia de, de, de las cosas están mal. Y justamente ahorita que estamos en un proceso eh, de, de renovación de las personas que nos representan en ciertos lugares políticamente hablando, ¿A qué se deberá esto, maestro, de según su, su, su perspectiva? ¿A qué se deberá esto? Porque las cosas ahí están, es decir, la información la tenemos, hoy en día estamos a dos clics de poder saber, de poder informarnos, es decir, ya la información hoy en día, siento yo, creo que no es un pretexto. Anteriormente, hace 30, 20 años quizá, había ciertas cosas a las que no podíamos, o era más difícil tener el acceso en, en cuanto al acceso a la información, pero hoy en día no. Aún y con eso, eh, justamente, si existe un descuido por parte del Estado, ¿quién será el responsable, maestro? Nosotros, que nosotros elegimos en esta democracia representativa. Nosotros elegimos quienes nos van a representar o entonces ya esta idiosincrasia política con la que se viene arrastrando desde hace muchos años es la que está mal. Entonces, ¿qué sería ahí el, el, el señalar qué?
1: Mire, en la, los, en la comunicación, las redes sociales, la tecnología no nos hace mejores seres humanos. Uh -huh. ni a los que estamos aquí hablando, ni a los políticos okay. en efecto tiene razón usted hoy es mucho más rápido enterarnos pero ¿cuál es el mensaje de los políticos? ¿es mejor el mensaje hoy que antes? no, no estoy loco. seguro, entonces hay que tener cuidado, las herramientas la comunicación, en efecto estamos a dos clics. yo diría a casi un clic ¿pero qué vamos a ver? Uh -huh. yo, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que tener más conciencia, eh, nosotros que, y los políticos, pues tienen que comprender que los cargos públicos, los cargos políticos, son para mejorar, no para robar. Claro. Y normalmente una de las características, que no lo digo yo, lo dice hay incluso empresas que se dedican a robar los niveles de corrupción. Uh -huh. Y los niveles de corrupción, los políticos llegan en su mayoría, hay excepciones, que llegan a, a, a robar, no a construir, no a mejorar. Uh -huh. ¿no? No, yo no Yo no soy de los que le echan la culpa a los que ya se fueron, sino uh -huh. más bien a los que están. ¿no? Claro. Porque es muy cómodo decir, no, los que se fueron son este y este y el otro, uh -huh. que sí tienen su responsabilidad, que sí tienen sus, sus detalles. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que hay, hay que asumir responsabilidad y, y ser este, consecuentes con lo que uno piensa. No esperar que con el cambio vamos a mejorar, porque no uh -huh. es cierto. No uh -huh. es cierto. Yo tengo viendo estas cosas desde, desde 1973
0: uh -huh.
1: y le puedo decir, no garantizar, porque yo no soy este, más que un simple periodista que observa, pero sí le puedo garantizar, por lo menos a mí me garantizo que no creo mucho en los políticos, uh -huh. no en todos, por supuesto. Y yo creo que, que esta pandemia, esta el COVID-19 es un llamado de atención para todos, uh -huh. no solamente para la salud, no solamente claro. para alimentarnos bien, sino también para la salud política, para la salud social. Eh, vienen tiempos de cambio, eh, vienen tiempos que yo creo que van a ser importantes eh, en el mundo, ¿no? No, no me refiero a un lugar o, o a alguien en concreto, pero eh, el hecho de que estemos abandonados en general, como decía al principio, uh -huh. pues es también responsabilidad nuestra, ¿no? Claro. Responsabilidad de los políticos, pero también, y básicamente es una responsabilidad nuestra, por no asumir un mayor compromiso, ¿no? Con nuestras eh, obligaciones como ciudadanos. Uh -huh. Este, eso creo, ¿no? Eso creo
0: planteaba algo, me llamó mucho la atención maestro, una frase que nos acaba de compartir que, que más o menos parafraseándola es pensar que con el cambio vamos a mejorar es, es de alguna manera un error, pero ¿qué, qué, qué tan error pudiera ser eh, socialmente hablando por ejemplo, el pensar que con un cambio vamos a mejorar porque finalmente eh, el hacer las cosas diferentes más bien, el hacer las cosas iguales nunca va a poder traer un cambio, inclusive la definición No, pero,
1: no, pero me refiero a los políticos que van a cambiar Ah, ok, ya, 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 ya. No, okay. no, 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 Un o cambio. Sea, sí, el cambio político no nos beneficia en okay, sí. Ya, ya, ya. ya. Sí, no, no. O sea, no. O sea, como cambio, esta,
0: esta, al, esta alternancia de, de colores, por así decirlo, ¿no?
1: Esta alternancia de colores, sí, okay, no. Ya, 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 ya. Eso no es garantía de cambios.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y a las pruebas me remito.
0: Sí, exactamente. Porque no, yo, justo los cambios. Justo
1: dígame, perdón.
0: Sí, no, justo eso, porque cuando pensamos eh, que un cambio va a beneficiar, evidentemente no podemos saber el resultado de las acciones o las consecuencias que vayan a tomar o a tener las decisiones que tomemos en determinado momento. Pero justo eso, o sea, efectivamente a las pruebas eh, creo que nos remitimos mucho porque la, la, pues las pruebas ahí están, eh, a lo que políticamente se refiere, pero a lo que socialmente se refiere como comunidad, como esta identidad que nosotros necesitamos pues ahora sí que tener para, para sentirnos incluidos dentro de, del núcleo social, ¿qué haría falta entonces? O sea, si, si digamos que ya detectamos que el, el, o lo que estuviera mal, dentro de muchas cosas que pueden estar mal, el abandono por parte del Estado hacia la sociedad o la, o la desinformación, y digo desinformación entre comillas, que puede haber a la hora de elegir a quienes nos van a representar, ¿Cuál sería entonces, no la panacea, pero a lo mejor un método, desde su perspectiva maestro, a lo mejor un método, o algo que pudiéramos hacer distinto para intentar cambiar eso? ¿Habría algo que se pudiera hacer? Nosotros
1: lo podemos hacer. Mire, no, no es una panacea. Uh -huh. Estamos en un país eh, supuestamente democrático. Uh -huh. Yo tengo mis dudas respecto de un, la democracia, ¿no? Ok y ese tema hay que hablarlo, hay que reflexionarlo, claro. sí no bueno. es así tan fácil. No, yo, yo me refiero a, al cambio político, no nos garantiza que va a ser mejor, evidentemente hay la posibilidad uh -huh. de que se trabaje mejor, que se trabaje con, con decencia, con respeto y con proyectos claro. que realmente beneficien a la sociedad y que no se dediquen a robar, esa es la idea. no uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Bueno, pues vigilar que eso se cumpla, trabajar en ese sentido, uh -huh. la esperanza siempre va a existir, claro. que un político llegue y transforme, pero en sí misma la propuesta del, cam del cambio de persona no te garantiza, ojalá y sea cierto, ¿no? ojalá uh -huh. y vivamos momentos eh, importantes, lo que yo me refería hace ratito cuando hablaba uh -huh. del cambio es re respecto de la mentalidad que tenemos ahora después de la enfermedad, ¿no? Que va a haber cambios importantes en la sociedad en general, no solamente en México, sino en el mundo, uh -huh. por la enfermedad. Nos hace mucho más conscientes de nuestra participación en, en este, en, en nuestro espacio de, de, de convivencia, ¿no? Sí, sí. Yo, yo espero que eh, seamos mucho más responsables nosotros como sociedad. Y que los que se dedican a la política profesionalmente asuman también una tarea de responsabilidad y sobre todo de mucha honestidad, ¿no?
0: Se pudiera decir que, que existe entonces una corresponsabilidad en lo que está sucediendo mal, porque eh, no es un secreto para nadie y las cosas están ahí afuera, que, es, que hay muchas cosas que a lo mejor se pudieran hacer mejor, digo, no quiero juzgar y no quiero asumir a priori que las cosas se estén haciendo mal pero, pero siento que sí se pueden hacer de una mejor manera, pero existirá entonces esta corresponsabilidad o al menos es la lectura que yo le doy maestro, corríjame si estoy mal en el sentido de que entonces sí habría una falta de información por parte de la sociedad eh, justamente para tomar decisiones más y mejores informadas y una, una corresponsabilidad también de la, de la clase política, por así decirlo, por a ver, no sé si, si plantearlo por navegar con esta doble moral porque justo ellos sí plantean que ellos son la panacea y ellos en sus campañas y ellos plantean que ellos están bien y los de enfrente están mal. Pero entonces, ¿será una corresponsabilidad tanto de la falta de información de la ciudadanía para tomar decisiones y de esta, ¿no, no sabría si definirlo como una doble moral en, 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 en el discurso no político?
1: Sí, no es una campaña política y bueno, pues siempre el que está en campaña le echa al otro uh -huh. y, y pues hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Este, no es así de sencillo, no es así de fácil. Yo sí creo que la sociedad tiene la responsabilidad de vigilar y de estar atento a que no, no nos creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente son discursos políticos, son campañas. Claro. No creernos lo que dicen. Eh, tra tratar de reflexionar de, de analizar este, lo que está diciendo cada uno, bueno, vivimos en una democracia, eso va a ocurrir siempre, va a haber candidatos, va a haber gente eh, nueva eh, yo siempre confío en que los políticos asuman una tarea de más responsabilidad de cumplir sus objetivos y de, y de trabajar y sobre todo pues de respetarnos, ¿no? De ver que somos adultos y que es un país en medio de la pobreza, de la marginación, del, del, del abandono, del olvido. No todos los jóvenes tienen acceso al trabajo, a la educación y, bueno, estamos viendo las consecuencias ¿no? Uh -huh. eh, de ese abandono. ¿no? Y yo no estoy señalando a ningún grupo, ni a ningún sí, presidente, sí, claro. sí, sí. ni a ningún gobernador. Estoy hablando en general de la responsabilidad que hay hacia los jóvenes no fuimos capaces de crear condiciones diferentes ¿no? Uh -huh. y eso es una tarea de los políticos pero también es una tarea nuestra ¿no? Claro. Creo, que, creo que nosotros como sociedad tenemos la obligación de, de exigir y de estar pendiente de, 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 de la construcción o de la organización misma de la sociedad ¿no?
0: Maestro, ¿usted en dónde cree que, que, se, que fue el punto de quiebre o en dónde se desvirtuó justamente el tema de la clase política, el tema de la democracia, el tema de la burocracia? Porque, a ver, finalmente la burocracia y la política como tal surgen o se crean para eficientar y facilitar ciertos procesos. Digo, yo soy de las personas que, que cree que todo el tiempo se está haciendo política, solamente que ya el término o la definición de la palabra como tal se desvirtuó por las malas prácticas, inclusive de la misma burocracia como tal. O sea, la burocracia en estos procesos administrativos, la burocracia surge y sale para tener una mejor rendición de cuentas y tener un mejor reparto equitativo eh, de, los, de los productos, servicios o necesidades que se tenían en su determinado momento. Se fue desvirtuando. Hoy por hoy lo podemos ver a todas luces allá afuera pero ¿dónde cree usted, maestro, que se empezó a desvirtuar y por qué se desvirtuaría el propósito con el que estas dos vertientes surgen, la democracia, la burocracia o la política? ¿En, qué, en, en dónde nos perdimos? No, eh,
1: son procesos muy lentos y una uh -huh. respuesta respecto de esta pregunta es compleja y yo no claro. tendría porque yo me dedico a hacer fotografías, uh -huh. claro, a observar. Uh -huh. eh, hay estados que han fallado, hay estados que que han sido débiles y que uh -huh. han sido eh, sujetos a, a grupos, ¿no? Que están uh -huh. sujetos a grupos. Yo creo que la presencia de los eh, de una cierta corriente económica en el mundo eh, ha llevado a que este, los organismos internacionales financieros estén muy bien uh -huh. y los pueblos estén muy pobres, ¿no? Muy mal, claro. Este yo no soy un economista, no soy un político. Uh -huh. sí, ¿no? Creo que el Estado mexicano ha tenido en distintos momentos eh, una fuerte participación en cuanto a mejorar a la, la, la sociedad. Y yo veo que en los últimos años, en los gobiernos mexicanos, en los últimos eh, 30, 35 años, nos pues, han ido por otro lado, ¿no? Uh -huh. Se han olvidado del bienestar, sí. Yo no estoy hablando de, de, porque luego la gente se confunda hay mucha ignorancia, uh -huh. se confunde. Yo, por ejemplo, citaría como ejemplo los países europeos. Okay. Finlandia, Dinamarca, Noruega, este, eh, Suecia. Yo citaría estos gobiernos, los propios alemanes, los propios austríacos, cómo la relación con la sociedad es diferente, ¿no? Uh -huh porque aquí alguien me diría es que tú eres comunista, el comunismo para empezar ni existe, ¿no? Sí, no. Es, un, es un invento ahí de, de grupos muy conservadores, ¿no? Pero uh -huh. tenemos que comprender que, que el Estado es el, 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 el guía, ordena a una sociedad, ¿no? No privilegia a un sector de la sociedad, ¿no? Claro. Este, y se requiere aquí de una reflexión seria, ¿no? Porque... Eh, luego hay mucha ignorancia y todos nos sentimos muy importantes al lado de opinar y, y este presidente es esto y el otro uh -huh. era mejor, aunque sí, robara. Sí. Yo no estoy hablando bien de ninguno de los presidentes ni uh -huh. del actual ni de los pasados, uh -huh. pero solamente es muy importante tener memoria, no olvidar lo que cada uno ha hecho y que cada presidente de la república responda a la sociedad, ¿sí? incluyendo al de actual, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, yo no soy simpatizante. Eh, como periodista, mi idea, mi tarea es informar, ¿no? Claro. Y contar lo que pasa y como fotógrafo, pues bueno, ver lo que está pasando. Uh -huh. Pero respecto de la pregunta, ¿dónde se perdió? Yo creo que es un proceso largo, ¿no? Uh -huh. este, y, y tendríamos que volver a leer a Octavio Paz, el abrigo de la soledad, uh -huh. de las... Este, o bien hacer algunas reflexiones eh, eh, sobre el Estado mexicano en distintos momentos históricos, pero con gente muy abierta, ¿no? gente eh, seria, porque luego hay también cada personaje uh -huh. por ahí, este, eh, incluso muy famosos, ¿no? que sus claro. reflexiones van más allá, más allá y van al, al ataque, en fin, todo eso, eh, yo no sé en qué momento el Estado mexicano o, o la política mexicana falló, pero sí siento que lo que están haciendo en la actualidad, bueno, no sé este hasta que termine daré mi opinión, pero no sé este en qué momento tronó o, o se desvirtuó, ¿no? Uh -huh. Son historias ahí sí para expertos, ¿no? Claro. ¿Cómo el Estado claro. abandona? ¿Cómo se olvida? ¿no? Eh, entiendo que no, yo no estoy hablando de un gobierno populista, de un gobierno uh -huh. paternalista, ¿no? Porque el paternalismo hay para pobres, pero también hay para los sí, otros, claro. ¿eh? Sí, o sea, es. hay cuestión de ver la historia, ¿no? Sí, ese, ese asistencialismo
0: o sea, siempre ha existido para ambas partes.
1: No, pero hay empresarios que viven del Estado, ¿no? Exacto. sí sí, sí justo una, eso. Cita, una una lista larga, ¿no? Uh -huh. Pero no quiero yo entrar en una sí, polémica sí. porque yo como le digo, yo soy un simple fotógrafo claro. que anda por la vida haciendo fotos y no soy un político, ¿no?
0: Uh -huh. Pero finalmente, y, y ya para ir concluyendo, maestro, me imagino que, que digo, como, como, como todos nosotros que, que al final del día tampoco no estamos tan inmersos en el tema de la política, pero sí somos ciudadanos y sí tenemos también evidentemente el derecho de hacer escuchar nuestra voz y justo la síntesis entonces que yo le daría a esta charla Sería eh, que justo este abandono por parte del Estado en el que se tiene con la sociedad también sería, curiosamente se crea justo esta simbiosis porque pues el Estado abandona a la sociedad, pero la sociedad tampoco no se hace inmerso en esta democracia participativa, no, no una democracia representativa, sino participativa porque finalmente no terminamos de entender que... Eh, esas personas que, que buscan algún eh, puesto público, pues vienen a se acercan a nosotros para pedirnos chamba porque ellos trabajan por y para nosotros. Eh, y siento yo entonces, y, y, y la síntesis que le daría esto es que lo que está mal o los, lo que estaría mal sería esa falta de eh, interés y esa falta de la democracia participativa por parte de la sociedad.
1: Sí, padre, eso es la democracia, está bien, digo. Uh -huh. eh, eh, hay, que, hay que elegir a los candidatos, uh -huh. pero pues nosotros también tenemos que buscar que sean buenos candidatos. Claro. ¿no? Usted ha escuchado grabaciones ahora de algunos candidatos que uh -huh. están haciendo ya las cuentas de lo que les van a dar y cuánto Exacto. van a quedar con ellos, ¿no? <ríe> sí, sí. O bueno, vemos que hay eh, ocho candidatos, ¿no? Este, o nueve candidatos a la, a la gubernatura y dices, uh -huh. caray, ese dinero podríamos utilizarlo en otro.
0: En otras cosas más productivas. En otras
1: claro. cosas. Ahora es justo que haya ocho candidatos, que haya cinco. Este, pues sería justo si ellos pagaran, ¿no? Uh -huh. Pero pagamos nosotros, ¿no? Claro. Ese es un tema complejo, pero, uh -huh. pero finalmente eh, yo tengo derecho a opinar y tengo la obligación de opinar claro Pero cuando hay 10, 12 candidatos, dices, ah, caray, aquí no anda, aquí algo está mal, uh -huh. porque nos cuesta mucho a nosotros.
0: Sí, no, y finalmente también las opiniones, cuando suceden este tipo de ejercicios democráticos, y digo ejercicios democráticos porque realmente no, siento yo que no son del todo democráticos, justo por eso, porque luego terminamos eligiendo al menos peor, no al mejor. Que, que paradójicamente surge esta, esta, esta forma de, de ejercer la democracia tan peculiar. Eh, y ese sesgo justamente que se puede crear al tener tantas opciones, y también digo opciones entre comillas porque, porque siento yo que no necesariamente son opciones viables, porque no fueron opciones de la sociedad, sino fueron opciones de otras eh, personas, órganos e instituciones que jamás le consultaron al pueblo o que jamás tuvieron esa eh, atención hacia alguien más para entonces decir que sí fue democracia, pero sí digo, efectivamente ese es un tema más, mucho más complejo que, que, que también yo no parto, o, sea, o yo no parto pensando que tengo la verdad, sino simplemente es mi opinión, pero entonces eh, justo eso siento yo que lo, la, la lectura que le pudiéramos dar a esta charla es eh, un poquito más de interés de la sociedad y un poquito más quizá no sé si, a, si levantar un poquito más la vara para que justamente las los resultados de, la, de las personas que nos vayan a representar en ciertos cargos o encargos públicos, pues tenga que un poquito más de preparación, congruencia, eh, la brújula moral que les funcione mejor, pero justo haciéndose más partícipes y más informados, ¿no, maestro?
1: Sí, no, bueno, este, pienso que hay necesidad de que los políticos se preparen, ¿no? Uh -huh. Más. No es suficiente tener cargos públicos, ¿no? Se preparen, este, sean honestos, chambeen realmente por el interés público, no por interés de grupo. Uh -huh. Eso me parece que, tienes que tiene que ser así. Uh -huh. este, entiendo bien las relaciones, y todo lo que se da, los juegos políticos uh -huh. y eso. Pero no sé eh, si tenemos todavía tiempo porque... Eh, la situación está muy complicada en el país, la, la, en general, en todos, uh -huh. todos los aspectos, y yo sí creo que si hubiera voluntad se puede enderezar un poquito el barco, porque si no va a pique, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, pienso que los políticos tienen su responsabilidad, pero también nosotros tenemos la responsabilidad.
0: Claro. totalmente
1: Indudablemente nosotros tenemos la responsabilidad. Los periodistas, de ser honestos, con ética y los eh, políticos también ser respetuosos y tener ética. Eso creo, ¿no? Yo creo que una sociedad, este, para construir una sociedad diferente, no se trata de la noche a la mañana, ¿no? no.
0: Sí, es un proceso ya. que lleva tiempo. Son
1: procesos lentos y, uh -huh. y luego somos nosotros muy ocurrentes y decimos, por ejemplo, <ríe> respecto de, de la violencia, oye, no, pues que no han bajado las cifras de la violencia. Yo le digo con todo respeto: las cifras de la violencia en 15 años no van a bajar, no uh -huh. porque Pedro Valtierra quiera, sino porque las condiciones que la han generado, pues ahí están, uh -huh. van a, va, va, va a permanecer, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor vamos a ver resultados en 4 o 5 años, no sé. Yo no, creo los políticos, yo no creo en los políticos que dicen, no, no yo voy a terminar con la violencia. Eso es un engaño terrible.
0: Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Pero, Pero bueno, pues ahí quedó la, la opinión, la perspectiva y el punto de vista del de maestro Pedro Valtierra Maestro, muchísimas gracias por, por concedernos esta charla, por acercarse y compartirnos su punto de vista sobre esta pregunta en Proyecto 2021.
1: Bueno, pues aquí estamos. Le mando saludos, cuídense.
0: Listo, maestro. Muchas gracias. Y ustedes también muchas Andele. gracias por vernos y escucharnos. Y nosotros nos vemos. Y nos escuchamos en un proyecto más de 2021. Recuerden, quédense mucho, cuídense un poquito
1: más. Y nos vemos. Chao, chao. Ándele. Saludos.